0: Naquele dia de janeiro de 1977, Maria de Lourdes Breu subia a escadaria da Câmara de Estarreja sozinha, com a cabeça num turbilhão. Sentia o estômago descolado, afinal tinha sido eleita presidente da autarquia. Ao cimo da escada,
1: à espera dela, estava o chefe de secretaria. Eu subia aquela escada sozinha e a pensar com os meus botões o que é que eu vou fazer. O senhor cumprimentou-me com toda a delicadeza, que era um homem extremamente delicado, era um, era um cavalheiro, apresentou-me a toda a gente, em todos os serviços, que não eram muitos, mas eram alguns, e o que eu via na cara das pessoas era isto, ora sai-me agora uma mulher, e agora é ela que vai mandar. Não era preciso dizer, eu percebia, eu percebia que havia ali assim um... Algo de contrafeito, de contra-vontade, segundo de um
0: certo desconforto. Ali perto, em Vagos, ainda no distrito de Aveiro, Alda Santos Vítor, uma mulher que se movimentava na alta burguesia lisboeta, era também eleita, sem estar a contar. Foi a filha que lhe deu a notícia.
2: Ela abriu a porta e disse, olha mãe, estás presidente da Câmara de Vagos. É óbvio, oh, está calada com essas coisas. Estou agora Presidente da Câmara. Então vem ouvir a televisão e vais ver. E realmente, eu digo, olha, que então voltei para o do meu marido e disse, olha, realmente é verdade. Então e tu agora o que vais fazer? Não sei, mas vou governar a Câmara como tenho governado a nossa casa. Só que em vez de ter só uma filha tenho muitos filhos.
0: Na minha alhada, uma mulher solteira e sem filhos, de jeito despachado e atrevido, estava também presidente da Câmara. Odete Isabel era farmacêutica hospitalar e trabalhava na altura no Hospital de Coimbra.
3: E eu comecei a pensar, e se eu fosse? E se eu fosse? E o meu presidente do Conselho de Gerência era um médico muito famoso e eu disse-lhe ao oh, setor... Ando com uma na cabeça, eu queria-me candidatar à Câmara. Ah, o okay. quê? Oh, menina, deixe isso para os homens. Eu disse, mas afinal, o que é isto? Quero ir mesmo. E eu tanto chateei, tanto chateei, que ele disse-me, está bem, só se me prometeres uma coisa, fazes um mandato e no final do mandato, regressas. eu disse, sim,
2: senhor.
0: E assim foi. Quem fez também apenas um mandato foi Judith Mendes Abreu, eleita em Coimbra. Já a Francelina Chambel foi eleita cinco vezes consecutivas no Sardual, distrito de Santarém.
4: Vivia e trabalhava em Lisboa. Um dia o meu marido aparece-me a bater no meu gabinete com os meus filhos todos. Eu fiquei muito admirada e ele diz-me que vai lá interpretando a, a vontade de muitas pessoas do Sardual, eu e ao cerdoal com uma certa frequência, íamos lá passar os fins de semana e, e não acreditei disse, oh mulher que disparate, nem pensar nisso não vou agora com os filhos e como é que vai ser o trabalho e tal pronto, perante tantas solicitações eu tive que dizer que sim e avancei, avancei sem saber para o que sinceramente não sabia o que era aquilo
0: O apartamento onde Francelina Chambel vive em Oeiras está decorado com várias fotografias dos netos. São quatro e um deles diz que quer fazer carreira na política como a avó. Ela concorreu pelo Partido Socialista, mas só se filiou dez anos mais tarde, em 1986.
4: É evidente que tem que haver representantes de diversos partidos nas autarquias e eles têm que colaborar em benefício da região. Foi o Mário Soares que um dia assim, senta-te aqui, faz chorar. Tenho muitas saudades dele, era um grande homem. É? E ele é que preencheu a minha proposta e já sou sócia há mais de creio que há mais de 30 anos. Das únicas cinco mulheres que no
0: fim de 76 foram escolhidas pelo povo para liderar as câmaras em democracia, três eram do PS, vencedor dessas primeiras
4: autárquicas pós 25 de Abril. Nunca me perpassou pela minha cabeça que eu iria ganhar as eleições. E qual é o meu espanto, quando no dia das eleições eu concorri contra um indivíduo que era do CDS, que já faleceu, que era professor, eu pensei assim, ah, uma vez eu, eu vou vencer o Lúcio, o Lúcio vai ganhar isto de uma penada, é era, era logo à primeira. E não, não ganhou, quem ganhou fui eu, foi uma grande surpresa para mim. E para eles, claro. A surpresa ganhava dimensão pelo ato
0: que na altura era considerado audaz. Cinco mulheres, presidentes da Câmara.
4: São mais honestas, não são permeáveis a determinado tipo de, de situações, de, de, de corrupção, etc. São muito melhores que os homens, mas sem, sem dúvida nenhuma, embora haja exceções. E são mais agarradas ao trabalho. Não tenho dúvida absolutamente nenhuma. E todas fazem um bom trabalho. Todas fazem um bom trabalho. Algumas são esquecidas. E é pena. E é pena que assim seja.
0: Então por é que há tão poucas mulheres na política?
4: Não sei. Porque os homens gostam de ter os lugares todos para eles. Deve ser isso.
1: Olá, David. Boa tarde. Boa tarde, Boa tarde meu filho. Vamos entrar aqui o lado deles. Podemos entrar? Boa tarde. Boa tarde. Temos aqui uma... Sup... Olha diz para que é isso? Para ti. É para mim, então muito obrigada desde já.
0: Maria de Lourdes Breu tem mãos faladoras. Veste umas calças justas, um casaco verde tropa com fechos ecléricos e carapuço, um lenço em tons laranja e umas sapatilhas, que enganam os 77 anos. Ela trocou a Câmara pela Sércia de Estarreja, a que preside. Há uma década que se dedica exclusivamente a cuidar de pessoas com deficiência.
1: Este é o meu mundo, a minha vida hoje, há 10 anos, há tempo inteiro e há 40 de ligação. A Cersei Esta nasceu há quase 40 anos, exatamente de uma iniciativa da Câmara. Nessa altura eu estava na Câmara, era o primeiro mandato, cheia de sonhos e de coisas interessantes. Esta foi uma coisa muito interessante, me acompanhava desde a escola porque tinham passado pela minha mão. Alunos com características muito especiais, com diferenças que não lhes permitiam seguir uma aprendizagem como os, os mais companheiros, por isso, ou ficavam para trás ou ficavam esquecidos em casa. E depois, quando, na verdade, cheguei à Câmara, com, juntamente com algumas pessoas, foi possível criar esta instituição. Paz, chegou de entrar. Estes são os nossos artistas. Oh, Isabel, o teu tapete está colorido, colorido, está ao máximo. Já
2: acabei de... É, filha? Já acabei. Já acabaste agora, por aqui é para o outro. Tá
1: Exatamente.
0: Antes de ser autarca pelo PSD, Maria de Lourdes Breu era professora primária.
1: Eu, nessa altura, era professora em Avanca, que faz parte do Conselho de Estarreja. Surge o 25 de Abril, eu estava dar aulas, de facto tudo aquilo tinha um bocado a ver com a minha maneira de ser sempre bastante atenta às questões sociais. E por isso aquela movimentação de abril levou-me até ao sindicato, o sindicato, dos professores, participei, gostei e entrei ativamente. E lá está, é o primeiro passo para se começar a entrar na cena pública, política.
0: Sá Carneiro inspirou-a depois para decidir inscrever-se no PPD. Sucede que o partido estava com dificuldade em arranjar um candidato para esta reja.
1: Os homens não estiveram disponíveis e no último convite que foi feito, e eu estava presente, estávamos convencidos de que aquele seria o candidato ideal, mas ele não aceitou. E nesse momento, alguém vira-se para mim e diz, sei que podia ser, porque é que você, você você professora, trabalha aqui, conhece as pessoas, é conhecida, se perder também não há muito, é mulher, que agora de chegar, não... E eu confesso que na altura não fiquei assim lá muito entusiasmada com a maneira como o convite foi feito, fiquei um bocadinho assim, bem, não foi simpático o convite, mas espera aí, olha, aceito, e aceitei, foi sentir, eu tenho de provar que sou capaz, não preciso ser homem, O caminho que se seguiu foi de batalhas. A sociedade naquela altura não entendia muito bem que as mulheres saíssem lá do recato da casa para se exporem publicamente. Então tem os filhos, então tem as lidas, então tem a escola, então tem o marido, então tem a família, então tem tanta coisa... Como alguém dizia, então não faz renda, não prega botões, não coze meias. Mas isto acontecia, às vezes em comícios, haver sempre um engraçadinho, ou até às vezes alguma engraçadinha que perguntava, não é? E aquilo, longe de me ofender, que nunca me ofendeu, Contribuía para que então eu ainda sentisse mais vontade de levar o desafio por diante. E foi assim que eu apareci na política. Mas ouviu assim, durante, nos comícios, ouvi ah, a boca? Que, lá em assim, que estas bocas e tal. Não há meias, não há meias em casa para cozer. Uh, porque um, é, o cozer meias ou, ou estar de volta dos tachos era realmente assim na né? inevitável de qualquer mulher, não é? O lugar da mulher não era definitivamente
0: na política, mas estas cinco fizeram ouvidos mocos à ideia generalizada de que deviam era estar na cozinha. Só no distrito de Aveiro foram três
1: as mulheres a assumir as rédeas do poder. A Isabel, que foi candidata para a que foi para mim uma pessoa muito importante naquela altura, porque... A Alda Santos Vitor de, de Vagos Aveiro marcou presença com três partidos três mulheres e, e nós tínhamos um, uma cumplicidade e uma ligação muito forte com os homens também mas com elas evidente, é, de, é outro tipo de cumplicidade e como éramos muito diferentes a Alda Santos Vitor mais velha, mais ponderada mas também quando era preciso era uma, uma mulher de fibra, a nossa amiga Odete tinha uma linguagem solta, eram toda para a frente, muito eficaz no seu discurso, isso a mim, porque vinha de uma escola onde era mais tranquilo, a vida da escola era mais, mais pacífica, mais tranquila, não tinha nada a ver com aquilo, mas na política exigia-se naquela altura uma dinâmica diferente, até uma dinâmica de linguagem completamente diferente daquela que eu trazia da escola. E por isso ela foi uma ajuda preciosa, porque ela era corajosa, era desassombrada, tinha a dizer, dizia como muito bem lhe apetecesse e eu dizia, pronto, estou em casa.
2: Como estás, moça?
3: Vossa Excelência, como está, Dona Aula? Sente, sente, sente aqui. A entrada tem uma árvore lindíssima, dona. Alda. Tenho tem tenho. O seu. O seu...
0: Em casa de Alda boneca, Santos a boneca, Vitor, a cadela boneca, a boneca, saltita, a boneca saltita pela sala. A boneca. Alda Vitor, dona Alda, mandou servir chá, tostas com não, mel, bolachas é. tostadas Boa e biscoitos para receber a
2: amiga oh, Odete Isabel. Hoje o chá se aguenta quente. Hoje lá. Não,
3: <risos> Alda não bebe o seu.
2: Já tem açúcar?
3: Já tem, senhora dona Alda. uma bolachinha, menina. Muito obrigada, não quero. Já comi. Paga o mesmo. Eu sei que sim. Eu faço no desbondo. Na salinha
0: onde recebe as visitas, Alda Porque? Vitor há de convidar Odete Isabel para passar à sala da lareira de paredes verdes e sofás vermelhos. Mas para já é tempo de ter os pés debaixo da mesa e de recordar que quando era Presidente da Câmara era também à volta da mesa que negociava.
2: Aquelas reuniões que os senhores governos era para dizermos o que faltava mais nas nossas câmaras, que gostávamos de ter isto e aquilo, mas que não tínhamos fundos. E ele sempre nos ajudou. Uma vez vieram 40 casas de madeira lá de cima de, de Oslo. Eram para aqui, para o distrito. E nós viemos aqui a uma reunião e depois o senhor governador disse ah, porque era bom, e eu disse ah, era bom, então tem que ser para nós e tem que ser para Vagos, porque Vagos não tem nada. E os outros calaram-se todos, porque eu, entretanto, tinha distribuído os bombos.
0: Alda Santos Vitor, 96 anos, começa a desfiar memórias, como a do dia em que lhe apareceram em casa aqueles senhores
2: do CDS. Os meus empregados disseram, oh, minha senhora, estão ali os senhores de Vagos que queriam falar com a senhora. Eu disse, oh, menino não deve ser para mim, está deve ser para o senhor doutor. Não é, não. Eles disseram que era para a senhora. Bem, então mande os entrar. Eu conhecia mal qualquer deles. Eu disse, olha, fazem favor, eu, o que é que pretendem. Naturalmente é falar com o meu marido. Não, não queríamos falar com o senhor, Malta. Então, eu, o que é que queriam? Ah, é porque queríamos saber uh, se a senhora estaria disposta a ir presidir à Câmara de Vagos. Eu subi uma, assim, uma coisa e digo, ai, oh, mas pelo amor de Deus, eu estou, mas eu não sei fazer nada. Mas nós ensinamos. Mas olha que eu não sei, eu só sei ser dona de casa, ponha isto a aquecer. Está quente, senhora. Não está nada quente, isso para si é quente, para mim é frio. Eu não sei fazer nada, mas eu só sei ser dona de casa. Mais nada foi para o que foi educada. Não sei se fazer mais nada.
0: Mesmo assim, disse que não se importava de se candidatar, até porque não imaginava que fosse eleita. Ganhou com maioria absoluta. E pronto, e fui tomar
2: posse. Ai, fui fazer os discursos, eu nunca tinha falar em público, nada, nada, nada. Mas começou sou muito atrevida, olha, fui andando, não é? Estratégia, contar a verdade. Isso, olha, eu nunca fui empregada em nada. Não sei realmente como são E só aceitei com muito prazer porque é que os senhores me disseram que me ensinavam como é que eu havia de fazer. Como também não serei muito, muito estúpida, também não levo muito tempo a aprender. Hein? Vamos lá ver. Eu estou com muito boa vontade de os ajudar. Portanto, é isso que vou fazer. O marido, magistrado,
0: ajudou-a. Tirava-lhe dúvidas relacionadas com a legislação, dava-lhe esclarecimentos constitucionais. Alda Santos Vitor acabou por
2: sentir-se realizada como presidenta. Eu gostei de estar na Câmara. Eu gostei de estar na Câmara porque que eu gosto de mandar. Diz que
0: mandava na Câmara e que mandava em casa. Foi reeleita em 79 pelo CDS, mas depois disso, em 82, a coisa mudou. Não fui para o CDS
2: porque o CDS pregou uma partida. Jogavam eles que me pregavam a partida, mas a partida preguei eu a eles. Porquê? Eu tinha perguntado ao senhor de Aveiro, que queria ser presidente da Câmara de Vagos, e eu tinha-lhe perguntado, olha lá, mas você quer ser presidente da Câmara de Vagos? Olha que eu não me faz diferença nenhuma. E não, eu não me fazia diferença nenhuma. Ai, não, nem pensar. E depois candidataram-no. Eu disse, essa agora, como é que é isto? Não, isto não pode ser assim. Fui ter com o PPM e eles receberam-me logo. Eu vim e ganhei as eleições mas o CDF ficou para morrer deixaram-me falar deixaram-me falar eu também não me importo muito, olhos assim assim. <risos> Quero que eles tenham uma boa saúde. E é a mim que não me falte, não é? Saúde foi coisa que nunca lhe faltou.
0: Odete Isabel confessa-lhe que gostava de alcançar. A idade dela assim rija. Chegou a casa de Aldavítor a conduzir o seu BMW. Traz o cabelo cor-de-fogo, impecavelmente arranjado. Vem de calças e casaco preto e ao pescoço enrolou um lenço em tons vivos. Amarelo,
3: rosa e azul. Tem um ar jovial. Que idade tens tu? Graças a Deus, Nosso Senhor, se chegar ao dia 14 de julho, até nasci no dia da tomada da Bastilha, não é? no dia 14 de julho faz eu, 78. Também estiveram à espera para isso? Pois,
2: tiveram. Ah. <risos> ah, ao pé de mesmo uma criança, a mulher. Ah. Por
3: isso mesmo eu quero chegar, como a Senhora está,
0: aos seus 96 antiga grande mestre da Grande Loja Maçónica Feminina de Portugal, Odete Isabel é uma feminista convicta.
3: Eu não quero ser igual aos homens. Eu sou diferente deles. Claro, eu quero eu fazer como, quero como rico, eu sou. Eu Agora, quero ter os meus direitos. Quero ter a minha independência financeira. Quero saber o que é que eu faço e assumir as minhas responsabilidades. E isto é que é a minha luta. E há de ser, estou convencida, que até morrer.
0: A luta feminista de Odete e Isabel começou em casa. Filha de pais analfabetos, teve sempre na mãe uma aliada, mas com o pai a conversa era outra.
3: Quando eu nasci, o meu pai queria um rapaz. Para quê? Para o ajudar. A trabalhar.
0: Ainda assim, o pai concordou que, enquanto não chumbasse, podia continuar a estudar. Mas um dia foi apanhada a jogar futebol
3: com os rapazes. Levei veio um real, claro, à frente deles todos, mas que não marcou nada. Quer dizer, ele veio um real, veio um real, passou. E o meu pai, à noite, chegou ao pé da minha mãe e disse-me, Laurindo, eu tenho que cumprir a minha promessa de, enquanto a Maria Odete não chumbar, não a retirar do estudo mas nós não somos capazes de educar esta filha. Telefona ao teu irmão, que era um, um irmão da minha mãe, que vivia muito próximo e se dava muito bem com um colégio que era considerado, na altura, um o melhor colégio da região bairradina, que era um colégio de freiras, o colégio de foi Famalicão, um colégio de freiras. E eu vou, em consequência deste jogo de futebol, Vou interna para o Colégio de Freiras.
0: Aos Porque sábados, não, as eu, freiras sábado mandavam-na escrever, escrever uma carta para casa. Para, para casa Ela para redigia bem. apenas...
3: Estou bem, Maria Não hum.
0: queria mais conversa. Estava triste, sonhava com o futuro, queria ser cirurgiã.
3: No colégio, quando me aborreciam muito, eu tinha que ter as minhas saídas. E então era proibido as meninas trazerem qualquer instrumento cortante. Mas eu, que era a minha mãe, obrigava-me a fazer isso, a marcar a roupa, etc, etc. Eu fiz nas cuecas um bolso e uma tesourinha pequenina estava sempre nas cuecas. Né? Andávamos no recreio. Se me chateavam, o colégio tinha uma quinta muito bonita e tinha um riacho ao fundo. E para dar saída aos meus impulsos, ia para o riacho via arranjo. Uhum, matava o marrã e depois tirava a minha tesourinha, tac, 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 cortava a toda, dissecava toda. Pensei... E porquê que os alunos não te formaste em medicina? E eu pensei, vou para a medicina
0: e quero claro. ser cirurgião claro. Mas mais uma vez, o machismo da sociedade impôs-se. Os
3: meus pais tinham um vizinho, que era o nosso médico, a quem eles pediam conselho para tudo, como é óbvio, né e quando eu disse que queria ser cirurgiã, o médico disse, ó oh, Laurinda, tire-lhe essa mania da cabeça, porque isso é completamente doido. Primeiro, é mulher. Vai ser uma desgraçada até ao fim da vida, porque ninguém vai ter confiança nela para cirurgiã. E depois, não tem resistência física por ser mulher para ser cirurgiã. Aquilo soube-me tão mal, tão mal, tão mal Aquele paleio que lhe disse Mas afinal, o que é que vocês querem que eu faça? Eu vou para a faculdade, isso eu vou Agora, o que é que vocês querem? Que curso é que vocês acham que eu devo tirar? E o médico disse Olha, farmácia
0: Licenciou-se em farmácia Trabalhou no Hospital de São José, em Lisboa E no Centro Hospitalar de Coimbra Até que um dia lhe nasce uma
3: nova vontade Queria ser presidente de Câmara Chego ao pé da minha mãe e digo, ó oh, mãe, eu gostava tanto de me candidatar. E porquê é que não te candidatas? Tenho medo. Tenho medo que quê? Então tu não tens de dizer às pessoas o que é que queres fazer, rapariga. E as pessoas não têm de dizer se te querem a ti ou querem outro. Claro. Até vai para a frente. Ao pé do meu pai. Ó oh, pai, na cozinha, coitadinho na mesa da cozinha, a lanchar. Ó oh, pai, só te queria dizer uma coisa. Vou-me candidatar à Câmara. Oh meu Deus, o que é que eu posso fazer com esta filha? Então, olha, filha, ficas a saber. Se ganhares, enquanto lá estiveres como presidente, eu não te conheço. Eu não te conheço. E assim foi. As pessoas diziam-lhe, assim, Manuel, falo com a sua filha por causa de que filha? A hum? presidente de Câmara. Não conheço, não conheço, não sei quem é, não sei
0: quem é. A mãe, pelo contrário, era apoiante de primeira hora. Foi, aliás, uma das
3: mulheres que mais a inspirou. Com a minha mãe e com outras mulheres, nomeadamente a minha professora primária, nomeadamente algumas das freiras com quem eu depois fui educada, a Maria de Lourdes Silgo Dona Alda e companhias e as mulheres presidentes, as cinco magníficas, como... Nós éramos conhecidas. Todas estas mulheres tiveram imensa importância na minha personalidade e na minha maneira de estar na vida.
0: Judith Mendes Abreu, uma das chamadas Cinco Magníficas, foi eleita em Coimbra pelo Partido Socialista. Morreu em 2007,
3: aos 91 anos. Era uma mulher também muito determinada, muito trabalhadora Para mim, a ideia que tenho dela, ela era bastante mais velha do que eu, não é? era uma garotita ao pé dela, mas a ideia que tenho da doutora Maria Gita era, assim, uma pessoa sábia, uma pessoa que sabia muito bem, argumentava muitíssimo bem, que era uma coisa que, que não, eu não tenho muita facilidade. Pois, mas por isso eu <risos> tinha tanto determinadas posturas que ela tinha duratórias. Quando estas mulheres
0: foram eleitas, ainda nem sequer tinha sido feita a revisão do Código Civil, algo que só aconteceria em 1977. Antes disso... A lei dizia que o marido era o chefe de família, que a mulher estava dependente dele ou do pai para exercer algumas profissões e que não podia
3: assumir a maternidade dos filhos se não fosse casada. A mulher estava sempre em segundo lugar e eu costumo dizer isso na minha ação social e cívica a favor dos direitos da mulher, eu costumo dizer porque as mulheres foram e são as primeiras responsáveis porque as próprias as mulheres quando dão os carrinhos aos homens e quando dão as motas aos homens e as armas aos homens e dão as agulhas e a cozinha e as bonecas às meninas, digam-me se não estão as próprias
1: mulheres a preparar logo o caminho futuro das crianças este país foi criado, foi parido pelas mulheres e foi educado pelas mulheres as mulheres asseguraram sempre a retaguarda as mulheres geriam o dinheiro que os homens mandavam. As mulheres estavam à espera deles. As mulheres foram as grandes responsáveis por tal machismo que hoje apregou. Porque aos meninos davam a chave aos 18 anos, mas as meninas não tinham chave. Sequer. Porquê? Os meninos não, não levantavam a mesa, porque isso é para as meninas. As meninas levantavam a mesa. Quem fez isto? As mulheres do meu tempo, e o tempo
0: adiante, pouco, mas um tempo adiante. É neste cenário que estas mulheres são eleitas presidentes.
1: Lourdes Breu recorda um episódio caricato. No meu primeiro mandato, eu passei aqueles três anos a tentar, até que depois tive que dizer definitivamente, mas a tentar levar o meu então chefe de secretaria a escrever a ata a senhora presidente-vice, porque ele escrevia sempre o senhor presidente-vice. Eu ia sempre falando, ó oh, senhor Vidal, é tempo de mudar pouco porque era uma delicadeza. Desculpe, mas é assim, isto formalismo. Eu fui levando, coitado, porque também eu tinha muita consideração por ele, porque também já era tinha uma certa idade, um mais velho do que eu, tinha uma maneira de trabalhar uh, muito própria, e eu também não não queria uh, chocar, assim, de repente, com aquela maneira de ser molado ao longo de tantos anos de permanência à frente de uma secretaria e uma Câmara, não é? Daí que claro, lá fui levando com paciência. Até que, dois anos depois, eu disse mesmo, acabou. Não há mais, aqui não há nenhum presidente que eu saiba é uma presidente custou mas foi o poder ali exercia-se no feminino o poder é um bem escasso e quando os bens são escassos a luta por eles agudiza-se é o que acontece com a água não é É um bem escasso na humanidade e por isso fazem-se guerras pela posse da água e o petróleo e por aí fora são bens escassos daí que a luta pelo poder pelo domínio de é dura Ora bem, o poder é também ele, um bem escasso. E por isso é natural que o clã masculino se organize de maneira a que não abra brechas e possam dispor dele. É compreensível, é inadmissível, mas é compreensível. Cabe às mulheres desmontar estas barreiras, que são barreiras artificiais desmontá-las, dar o passo em frente, não precisa mostrar que são melhores ou piores, precisa dar o passo em frente e lutar em pé de igualdade. Foi esse passo que estas mulheres deram
3: em 1976. A igualdade de direitos é só em 77 que aparece. Já nós estávamos em plenas funções. Portanto, tem que ser estas cinco magníficas. Não é? E estas cinco magníficas têm que ficar para a história e ficam mesmo para a história. <risos> Eles se atrevam a não nos pôr lá.
0: Eles que se atrevam. <risos>